0: Israel befindet sich im Krieg, hat der dortige Ministerpräsident Benjamin Netanyahu am Wochenende gesagt und er und seine Regierung haben auch ganz offiziell den Kriegszustand erklärt. Ein Krieg, das ist eigentlich ein Konflikt zwischen zwei Staaten und Israels Gegner, die palästinensische Hamas, ist zwar im Gazastreifen, einem palästinensischen Autonomiegebiet, an der Regierung, aber einen Staat repräsentiert sie nicht. Und viele fragen sich, wie es ihr überhaupt gelingen kann, einen Staat wie Israel so sehr herauszufordern, wie sie das seit dem Wochenende tut. Mit Raketenangriffen, Anschlägen, Entführungen. Mehr als tausend Menschen sollen in diesen Kämpfen bislang ums Leben gekommen sein. Stefan Stetter ist Professor für internationale Politik und Konfliktforschung an der Universität der Bundeswehr in München. Guten Morgen.
1: Schönen guten Morgen.
0: Wie kann ein militärisch so gut aufgestelltes Land wie Israel mit einem Geheimdienst namens Mossad, der bei den einen hoch angesehen, bei den anderen gefürchtet ist, wie kann ein solches Land derart von Angriffen der Hamas überrascht werden?
1: Es wird in Israel jetzt auch sehr stark diskutiert, warum der Geheimdienst das nicht hat kommen sehen. Tatsächlich gab es kaum warnende Stimmen, dass ein solcher Angriff unmittelbar bevorsteht. Und es waren ja fürchterliche Massaker, die sich da zugetragen haben. Tausende von Israelis sind kaltblütig ermordet worden. Man kann das nicht anders als ein wirkliches Kriegsverbrechen bezeichnen, was die Hamas dort veranstaltet hat. Die Hamas ist militärisch, wie man sehen kann, stark aufgestellt. Sie ist vor allem motiviert, ihre Aktivisten, ihre Kämpfer sind ein verschworener Kreis. Es ist eine starke Ideologie auch dahinter. Aber was man auch nicht unterschätzen darf, ist, dass die Hamas eben auch Unterstützung hat. Denn man sieht, dass die gleiche Gesinnung, die sich jetzt bei der Hamas zeigt, eben auch bei der Hisbollah etwa in Libanon geäußert wird, dass Iran dahinter steht. Waffen werden in den Gazastreifen. Also es gibt auch Unterstützungsnetzwerke, die hier existieren, aber eben auch Rekrutierungsmaßnahmen und ein Pool an äh, Kämpfern, den die Hamas rekrutieren kann.
0: Wenn also die Angriffe auch aus dem Libanon kommen und wenn der Iran womöglich seine Finger drin hat, welche Kreise kann dieser Krieg zwischen Israel und der Hamas im Nahen Osten ziehen? Welche Staaten könnten da noch hineingezogen werden oder sich selbst einschalten?
1: Das hat man jetzt an vielen Stellen gesehen, dass das auch die Warnung ist und die Sorge. Auch der Bundeskanzler hat ja geäußert, es darf keinen solchen Flächenbrand geben. Das läge ja auch durchaus im Kalkül weiter, Chaos nicht nur in der Region, sondern vielleicht sogar auf globaler Ebene zu stellen. Auch der Weltsicherheitsrat hat sich heute nicht auf eine Resolution einigen können, weil Russland dort wohl blockiert hat. Also das wird man sehen. Die Vereinigten Staaten haben ja auch schon ihre ihre Flotte Richtung östliches Mittelmeer geschickt, um eben abzuschrecken. Man kann bisher sagen, dass sich diese Front im Norden nicht aufgetan hat. Mit der Hisbollah gab es ein, äh, ein Austausch, ein, 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 ein Waffenaustausch, ähm, aber ein, Waffen-, ein Schusswechsel. Aber es ist noch nicht eskaliert, und ich glaube, es wird jetzt sehr, sehr wichtig sein, auch eine solche Eskalation äh, auf andere Konfliktherde äh, zu verhindern, weil das dann noch schwerer zu kontrollieren ist als die jetzt schon ohnehin sehr schwierige und ja auch sehr bedrückende Lage.
0: Dieser Krieg trifft auf eine israelische Gesellschaft, die politisch gespalten ist. Trotzdem, das haben wir vorhin von unserem Korrespondenten gehört, stehen jetzt offenbar alle zusammen. Welche innenpolitischen Folgen wird dieser Krieg möglicherweise haben? Stärkt er die Regierung Netanjahu?
1: Das kann ich jetzt so ganz nicht sehen. Man wird sagen, also kurzfristig ist sicherlich jetzt das, was diskutiert wird, braucht es eine breite Regierungsbasis, eine Art Einheitsregierung in Israel. Das, glaube ich, scheint auch sinnvoll zu sein, denn die Oppositionskräfte müssen hier, denke ich, einbezogen werden. Das Land rückt jetzt zusammen, das ist angesichts dieser 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 dramatischen Bilder, die man sieht, etwa ein Musikfestival, in dem viele junge Leute, darunter auch übrigens eine Reihe von Friedensaktivisten massakriert worden sind, nicht anders äh, zu erwarten. Aber es muss jetzt ja auch Politik gemacht werden und äh, diese Militärschläge, die von Israel kommen werden, die müssen geplant werden und äh, das muss äh, gemacht werden mit, ähm, ja, mit wirklich Wissen um die Verantwortung, die damit auch äh, einhergeht. Deswegen wird Israel jetzt zusammenrücken, das ist richtig, aber die äh, Fragen, um die es geht, auch in Israel innenpolitisch, die sind dadurch sicherlich nicht weg, aber die treten jetzt für einen Moment in den, in den Hintergrund, aber die werden die israelische Gesellschaft äh, weiter begleiten.
0: Sehen Sie denn auf internationaler Ebene irgendwelche Akteure, die zu einer Deeskalation beitragen könnten?
1: Ja, das würde ich auf jeden Fall, das würde ich auf jeden Fall sehen. Das, die Schwierigkeit, die es auf dieser Ebene gibt, ist, dass die globale politische Lage hochgradig gespalten ist durch den russischen Krieg in der Ukraine, durch den Machtwettbewerb zwischen China und den Vereinigten Staaten und äh, andere äh, Phänomene. Aber es gibt auch Gegentendenzen. Man kann das sehen, dass es Staaten gibt, die durchaus, zumindest begrenzten Zugang zu Hamas haben, Druck vielleicht ausüben können. Ich denke hier an Ägypten, an die Türkei, auch an Katar, die hier aufgerufen sind. Und man hat ja gesehen, es gab auch politische Annäherungsprozesse zwischen Israel und einer Reihe von arabischen Staaten. Nicht zuletzt ist das vielleicht auch einer der Gründe, der jetzt hinter diesem Angriff äh, auch steht, genau solche Prozesse zu verhindern. Also auch Saudi-Arabien wird hier gefordert sein und äh, die Vereinigten Staaten sind ohnehin der zentrale externe Player im Nahen Osten und diese Gemengelage von Akteuren muss jetzt aktiv werden und da deutet ja auch alles darauf hin, dass da die Kanäle äh, heiß laufen. Der amerikanische Außenminister wird jetzt wohl auch äh, demnächst wieder in die Region reisen mit Krisendiplomatie, aber eben auch mit diesen strategischen Fragen äh, im Blick, wie ein Ausbreiten, ein Weitertragen dieses Konflikts, was die Hamas ja möchte, verhindert werden kann.